0: 欢迎来听《史记·木论》。韩信是淮阴人，淮阴呢位于现在的江苏省淮安市。这地方呢，在战国时期属于楚国。秦统一六国后，这里隶属于东海郡。韩信故里是现在的淮阴区马头镇。韩信当初是老百姓的时候。贫困穷苦，没有好品行，不能够被推举选去做个官吏，他又不能做个生意来糊口，经常寄居在别人家里白吃白喝，人多厌之者，人们大都呢呃讨厌他厌恶他。韩信曾经到南昌亭的亭长家里吃闲饭，这样连续数月，亭长老婆就觉得韩信格外讨厌，乃晨吹入食。时时信往不畏巨食，陈吹呢就是早早起来做饭啊。在秦汉以前呢，好的时候也就是一日两餐啊，上午一顿，下午一顿。所以呢，早起做饭肯定是比正常的做饭吃饭是提前了很多。入就是草席子，于是呢就提前做好早饭，端到睡觉的地方吃完了事儿，等到了饭点海还去吃饭了。也不给他准备饮食了。韩信呢也明白他们的用意，很生气，哎，最后也就再也不去了。韩信在城下钓鱼，有几个老年妇女在那里漂洗丝棉，其中一位看韩信挨饿，就给韩信饭吃，几十天都这样，一直到漂洗完工，韩信呢很高兴。就对这位老妇人说：“我一定会重重的报答您老人家。”老夫人很生气地说：“啊、哎，你个大丈夫连自己都养活不了，无爱王孙女儿进食，岂望报乎？就是我可令这位王孙才给你饭吃，难道我是图你的报答吗？”啊，现实之中呢，我们也会遇到这样的情况，哎，真心的帮助别人，其实呢也是满足自己的善良心、怜悯心。哎， 根本就是不为图 报， 这样呢反而能得到内心真正的快乐。这个早些时候 啊， 做善事儿往往是暗地里 做， 偷偷的 做， 哎， 就怕让人知道。说明里帮人会有图报的嫌疑啊。这个老妇人的意思就是说我给你饭吃是可怜你 啊， 我愿意这样 做， 不是图你的好 处， 等你来报答的 啊， 是这个意思。这里说呢，韩信是王孙，这在当时呢，应该是对年轻人表示尊重的一种说法，但也很有可能啊，这韩信本身就是贵族子孙。读《史记》啊，《资治通鉴》呢，啊，还有《汉书》啊，这些书关于韩信的背景资料都是非常的少啊。那这呢，应该是与他的结局有关。韩信他是被夷灭了三族。啊， 老穆在前面秘书道里面也谈到 过， 这三族就是父族、母族和妻 族， 这三族全部被杀 光， 可能是这个原 因， 韩信的家族和出身背景信息就很少能留存下 来， 啊， 起码到现在已经发现的秦简 呀， 啊， 还有相关的佐证材料之中 呢， 关于韩信的信息那是少之又少。再说 呢， 大秦统一天下以后。的确有大量的公子王孙哎流落为无产者，他们还觉得呢自己是贵族学童，干大事没机会，干小事干不来，哎，连生计都成问题。而普通的老百姓呢，这时候哎善良的一面或者说是奴性的一面就表现出来，很多人呢倒是愿意帮助这些哎落魄的公子王孙，啊，韩信呢姓韩，自信，淮阴当时是楚国的地盘现在在资料上呢，都说韩信就出生在楚地。中国的韩姓呢，主要来源有三种，一种呢是西周的时候诸侯国韩国，韩国呢在公元前700多年的时候呢，曾经被晋国灭掉，韩国的部分后裔子民，哎、呃，以国名为姓氏，啊，这也是一种韩姓的主要来源。韩姓的再一种来源呢，就是出自古时候呢陕西韩城。啊，以地名为姓氏，这韩城呢历史厚重。司马迁的老家龙门就在这南面附近。韩姓呢还有一种来源呢，就是少数民族受汉文化的影响改姓韩。这之前呢，春秋时期韩姓人口呢主要分布在晋国和韩国，而后来呢受到战争的影响，才逐渐的繁衍开来啊，也就是流落各地了。韩信的姓很容易让人觉得他与西周时期的诸侯国韩国有关，与被秦国第一个灭掉的韩国有关。韩信每天呢仗剑而行，品行不好，不事产业，哎、呃，无以糊口。他这样的做派，如果说他是平民出身，哎、呃，那纯属他就是个神经病，哪有那样的平民不会有这样的做派？说他是公子王孙，曾有过较深的学识修养。啊，倒是能够解释他为什么能有机会钻研《孙子兵法》，具备如此高超的军事才能啊！这绝非无根无据的一句话说有天赋、天生兵仙，哎、啊，这说不通。淮阴屠户中呢，有个年轻人侮辱韩信，说：“你虽然长得牛高马大，还喜欢带个刀配个剑，其实呢，你内心不过就是个胆小鬼。”啊，那意思就是说你牛什么牛？你整天带刀配剑的装博一下晃荡，你不过就是傻蛋一个，你胆小鼠辈，又当众侮辱他说，说你要是有种，你不怕死，你就拔剑来捅死我；如果你怕死，啊，你就从我胯下爬过去。信熟视之，俯出胯下。这韩信呢，这个仔细的打量他一番，低下身去。从他的胯下爬了过去。满街的人都笑话韩 信， 认为这韩信呀就是个怯懦的软蛋。等到项梁率军队渡过淮 河， 韩信呢拎着宝剑就追随项 梁， 在项梁部下也没啥能让人知道他名声的事 儿， 啊， 没有引起大家的注意。项梁战败被杀后。韩信呢，又归属项羽，项羽让他做了执戟郎中，哈、啊，执戟郎中一听呢，就是个近身侍卫之类的啊。韩信多次给项羽出谋划策，项羽都未采用。等到刘邦到了蜀地，韩信就脱离楚军，归顺了刘邦，但也没有机会得以出名，哎，只是做了个连敖。这个奥呢也是个小官一种说法呢是负责搞接待，一种说法呢是负责管理马匹，啊，后来韩信犯法当斩，同伙之中已经有十三个人被一个一个的砍了脑袋，这下一个被砍头的就是韩信了。韩信呢仰头向上一看，正好看到了藤公夏侯婴，就说：“上不欲救天下乎？何为斩壮士？”那意思是说，你大王不是想夺取天下吗？你为啥要斩杀我们这些壮士呢？这夏红英奇奇，其其言壮其貌，啊，觉得韩信说的话不一般，看到他的相貌壮美，哎，长得挺好，视而不展，哎，也就放着他，没杀他。你看这能说话，会说话，啊，说到点子上，关键的时候有用，那真能救命啊。当然呢，这恰巧正赶上是夏侯婴。哎，这夏侯婴，老木在前面多次谈到过，啊，他养马赶车，啊，从沛县做起，当过彭县的县令，人称彭公，啊，这人人好心善，曾多次陪着刘邦逃命，啊，也救过汉惠帝刘盈和鲁元公主刘乐，他与刘邦那是莫逆之交，说话当然很占地方，啊，留下一条命那不在话下。夏侯婴呢和韩信一聊，很欣赏韩信，啊，就把这事儿报告给了刘邦。刘邦呢就任命韩信做了治粟都尉，这是一个掌管军粮的小官啊，这以后呢，刘邦呢也没看出韩信有什么出奇的地方。韩信呢多次给萧何聊天，萧何就认为他是位奇才。汉军到达南郑的时候，各路将领在半路上逃跑的有好几十个人，这在前面呢也谈到过。刘邦被项羽封为汉王，都南郑，啊，去封国的路上，很多人都想着早点东归老家，半路上不少人就开小车跑了。韩信琢磨着，萧何、夏侯婴这些人已经多次向刘邦推荐自己，但是呢也没有得到重用，哎，也就逃跑了。何文信王不及以文自追之，就是萧何听说韩信跑了，来不及把这事说给别人听，直接就去追赶韩信了。这就是萧何月下追韩信。有人报告刘邦说：“哎呀，丞相萧何也跑了。”刘邦呢是大为恼怒啊，如同失去了左右手。这萧何呢，的确是他最得力的人呐、啊。过了一两 天， 萧何回来觐见刘 邦， 刘邦是又恼怒又高 兴， 啊， 恼的当然是你萧何竟敢离我而 去， 高兴呢当然是他去了又回来了。刘邦呢就骂萧何 说：“ 连你也要跑 路， 为 啥？” 萧何 说：“ 我不敢逃 跑， 我是去追逃跑的人。你追赶的人是谁 呢？ 呃， 是韩信 呢。” 刘邦就 骂：“ 他 妈， 各路将领跑了那么多人啊，好几十你都没去追，你说你去追韩信，你骗人的吗？嗯，啊，在刘邦眼里呢，韩信只不过是个管军粮的小官啊，根本不值一提，更不值得去追回来。萧、嗯、何说，那些将领都容易得到，至如信者，国士无双，啊，国事，这司马迁呢，曾说李陵有国事的风度。国士就是国家之中呢最优秀、最杰出的人物，啊，至如信者，就像韩信这样的人，那是普天之下最杰出的人物，啊，无双嘛，只此一个，没有谁能和他相比啊。王必欲长望汉中，无所事信；必欲争天下，非信无所欲济事者。就是大王你啊。真的要想长期就在这里称王，啊，在汉中当你的头那没啥用得着韩信的地方。你要是真想去争夺天下，除了韩信，那就再没有可以和您商量大事的人了。故王策安所决耳，啊，就看大王你的策划如何决断吧。刘邦说我：“我那当然是想东进呐。”啊，怎么能长期的憋屈在这南郑这样一个小地方？萧何说：“大王决议东向发展，能够重用韩信，韩信呢就能留下来。你不能重用他，韩信终究还是要逃跑的。”刘邦说：“那就因为你如此的推荐韩信，我就让他做个将军吧。”萧何说：“哎，即便是做个将军，韩信也一定不会留下来。”刘邦说：“那我就任命他做个大将军。”小何说：“那太好了。”于是刘邦就把韩信招来，委任他做大将军。小何说：“大王，您平时对人轻慢，哎，不讲究理解，如今要委任大将军，你哪能就像使唤个小孩一样啊？这就是韩信要离去的原因呐、啊！大王，你一定想要任用他。”你就选择个良辰吉日，哎，斋戒以后设下高坛，摆个排场，礼仪完备，哎，那才可以。刘邦呢，同意这样办。诸位将领听说这事儿，哎，都挺高兴啊，人人都觉得自己有可能做大将军。等到任命大将军的时候，才知道原来任命的是韩信。全军都感到很惊讶。任命韩信的议事结束，刘邦坐下说：“萧何丞相多次举荐你，大将军，你有什么计策来指教我呢？”